1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia adequando as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente nos nossos programas temos registrado Nesses encontros, as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e as suas experiências com o Senhor. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar a carta que vem de uma irmã, da irmã LSO, de 77 anos, da cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras. Como foi linda a explicação, através da Bíblia, sobre a conversão do apóstolo Paulo. Como é grande o poder de Deus. Sintonizo de madrugada esse programa em ondas médias. Aprendo muitas lições e peço a Deus para me dar forças para levar o evangelho avante. Sempre oro por esse programa. Orem por mim e pela minha família também. Querida irmã, querida irmã, que testemunho! Que dedicação! Louvado seja Deus por sua vida e pelo seu ministério. As suas palavras são muito especiais. Obrigado pelas suas orações. E como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus mesmo que tem nos feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. Por isso nós oramos louvando o Senhor pela sua vida e pelas suas palavras e é exatamente isso que eu quero fazer agora agradecendo a você que tem nos escrito que tem comunicado conosco as suas boas experiências vamos ter um momento de louvor de oração ao Senhor pedindo também a sua bênção para o programa de hoje vamos orar Senhor Deus nós te louvamos pela tua graça pela tua misericórdia pelo sustento que o Senhor dá às nossas vidas eu quero te louvar em particular pela vida dessa nossa irmã lá de Boa Vista, lá em Roraima, que o Senhor a mantenha firme nesse propósito de evangelizar, de ganhar outras pessoas para o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado também, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e que muitos têm aprendido a Tua Palavra e têm sido encorajados na fé. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações e por isso nós podemos te pedir Conceda-nos a iluminação do teu Santo Espírito Para ouvirmos a tua voz E conceda-nos energia suficiente Para levarmos a bom termo Esse grande projeto de estudarmos toda a tua palavra Nós oramos pedindo isso Não porque nós merecemos Mas pedimos isso em nome de Jesus Amém
2: Fortalece.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo o estudo dos capítulos 19 e 20 do primeiro livro dos reis. No programa de hoje, nós vamos estudar como Deus usou homens dele, profetas, para trazer advertência aos dois reinos, tanto do norte como do sul, para voltarem aos caminhos do Senhor. Portanto... Deus levantou homens, profetas, para corrigir esses reis, mas infelizmente eles não deram atenção. E exatamente no programa de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais ainda sobre o ministério de Elias, esse profeta que marcou a época na história da monarquia israelita, mas que infelizmente não foi ouvido em muitos dos seus apelos. É importante relembrarmos algumas características dessa época tumultuada em que Elias atuou. Olha só, quando nós conhecemos bem os detalhes do contexto, compreendemos melhor os acontecimentos e as palavras proclamadas naquelas circunstâncias. Então, eu gostaria de colocar em cinco pontos uma pequena descrição dessa época em que Elias atuou. Se você tiver uma caneta, um, um papel, você pode anotar, senão você poderá depois adquirir uh, o CD, o livro, e você poderá, então, uh, anotar isso. Elias atuou, veja só, num tempo em que as maldições e não as bênçãos divinas se cumpriam. Nós vemos isso em 1634. Elias atuou também num tempo em que faltava energia para o povo e para a sua liderança, conforme lemos em 17, versículo 1. O tempo em que Elias atuou era um tempo de crise na valorização da vida humana. Na verdade, a vida humana não valia nada, conforme nós vamos ver em 18, 5 e 6. Mas Elias atuou num tempo também em que a vida humana dependia dos poderosos, é, daqueles que tinham poder nas mãos. No capítulo 20, que nós vamos estudar hoje ainda, nós vamos ver exatamente essa situação. Mas Elias atuou num tempo de uma profunda crise moral instalada em todas as áreas da nação e especificamente na área da vida religiosa do país. Os capítulos 17 e 18, em que nós começamos a ver o ministério de Elias, até o capítulo 21, que é o penúltimo capítulo desse livro que nós estamos estudando, nós constatamos exatamente isso. Uma profunda crise moral foi instalada nas diversas áreas da nação israelita. Ora, sabendo dessa situação, sabendo desse contexto, então, agora, as palavras do capítulo 19 do capítulo 20, que nós vamos estudar hoje, vão entrar em nossas mentes de uma maneira mais suave. Por quê? Sabendo do contexto, podemos entender por que Deus se revelou da maneira que se revelou. E nós veremos isso através de sete circunstâncias. E o capítulo 19 nos mostra como Deus dirige a vida dos seus filhos através dessas circunstâncias. Em primeiro lugar, a direção de Deus pode ser vista na coação de Jezabel versículos 1 a 3 do capítulo 19 o rei Acabe contou a sua esposa tudo aquilo que ele tinha feito aos profetas de Baal e a rainha Jezabel que mantinha esses profetas qual foi a reação dela? logicamente o seu ódio por Elias aumentou e ela disse o seguinte mandou um mensageiro para Elias com o seguinte recado veja que palavra dura que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você Elias aquilo que você fez com os meus profetas com os profetas dos meus deuses meu amigo que palavra dura, que ódio, que rancor no seu coração. E nós vamos começar a perceber aqui, através dessa palavra, a direção de Deus na vida dos seus filhos. Deus usa, então, muitas vezes, essas situações tremendamente delicadas para dirigir a vida dos seus filhos. Sabe o que o versículo 3 diz? Diz assim, que Elias ficou com medo diante dessa palavra de Jezabel ele temeu, e para salvar a sua vida, ele fugiu com seu assistente, com seu ajudante, para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Você deve se lembrar que ele estava no Reino do Norte, e ele então foge rapidamente para o Reino do Sul, para se esconder. E ali ele parou e ficou sentado na sombra de uma árvore, e teve até vontade de morrer. Querido amigo, será que Deus não tem colocado você também Diante dessas certas situações E que você não consegue mais ver é, Como nós dizemos Uma luz lá no fim do túnel Exatamente nessas situações Ao invés de temer Confie em Deus Elias era um homem como nós E por isso nós podemos fazer Uma aplicação direta Da vida dele para as nossas vidas Ele que tinha obtido uma vitória Tão grande Demonstrando que ele era um homem de Deus Demonstrando que Deus era o único Deus Quando então o Senhor mandou aquele fogo do céu E consumiu o altar e lambeu a água Aquele fogo foi tão violento E depois Elias é, mandou matar os profetas Que grande vitória E agora estava com medo De uma ameaça verbal da rainha de Israel. Ah, querido amigo, como nós precisamos é, nos encorajar, nos fortalecer no Senhor. Por isso, em segundo lugar, dizemos que a direção de Deus pode ser vista no consolo que Deus concedeu a Elias, versículos 4 a 8. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus que conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Quando Elias se assentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer, ele orou. Senhor, já chega, chega, acaba agora com a minha vida porque eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Senhor, eu não consigo fazer nada. Mas, querido amigo, é exatamente isso que Deus quer que nós façamos? Nada. <risos> ele é que vai atuar. Ele vai nos usar como seus instrumentos. Elias estava pensando que ele ainda tinha que fazer alguma coisa. Não, é Deus quem tem que fazer. E como Deus é compassivo, Deus disse o seguinte. Levanta-te e come. Através de um anjo... Deus vai ministrar a esse teu servo, a esse seu servo tão especial. Elias, levanta e come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e viu uma jarra de água. Ah, Elias então comeu, bebeu e dormiu de novo. Você tem que se lembrar também que Elias estava fugindo de Jezabel e ele caminhou, uma grande caminhada, fugindo, provavelmente, com passos acelerados. Ele, o seu ajudante, fugindo da ameaça de Jezabel. E Deus vem ao seu encontro para recuperá-lo. Como o nosso Deus é gracioso e compassivo. Ele conhece o nosso coração versículo 8 nos diz ainda que Elias se levantou, comeu, bebeu e a comida lhe deu força suficiente para andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Que experiência mais marcante! Uma grande vitória, um grande medo e agora uma grande compaixão. A presença de Deus se fez marcante na vida de Elias. Por isso, em terceiro lugar, a direção de Deus pode ser vista no confronto que Elias tem com o Senhor. Versículo 9 até 14. Elias encontrou, então, uma, uma caverna ali no Monte Sinai e ficou ali na caverna. E o Senhor Deus, então, passa por aquela caverna e desafia Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Você é meu servo. O que você está fazendo aqui? E Elias ora como nós falamos no programa passado, podemos abrir o nosso coração diante do Senhor. E ele abriu o coração novamente diante de Deus. Ó oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho feito a Tua vontade, eu sempre tenho servido o Senhor e somente ao Senhor. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo agora me matar? ah, que reclamação reclamou mesmo com Deus essa é a possibilidade que eu e você temos de abrir nosso coração diante de Deus mas ele estava com uma visão incorreta não era ele o único que estava diante do Senhor o Senhor lhe disse, saia e vá ficar diante de mim lá no alto do monte eu quero que você tenha uma experiência nova comigo então o Senhor passou por ali e passou um vento muito forte que rachou os morros, quebrou as rochas, mas o Senhor não estava naquele vento forte. Quando o vento parou de soprar, veio então um terremoto. Todo o monte tremeu, mas o Senhor não estava naquele terremoto. O versículo 12 nos diz ainda que depois do terremoto veio um grande fogo. Imagina uma montanha toda fumegando. Depois do fogo, o Senhor não estava naquele fogo. Mas depois dessas três experiências, do vento, do terremoto e do fogo, passou um calmo e suave sopro, uma brisa. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu a mesma coisa que tinha respondido antes. Senhor, eu sou o único que sobrou, e eles estão tentando me matar. Versículo 15, então, o Senhor responde para Elias. E aqui nós vemos... Em quarto lugar, a direção que Deus dá à vida dos seus filhos através desse comissionamento que Deus deu a Elias. Deus falou, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e agora você vai ter algumas missões muito claras. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Querido amigo, você está percebendo que Elias então tem um ministério de alcance internacional? Ele já tinha estado na Fenícia, já tinha sido sustentado por aquela mulher de Serepta, e agora ele ungiria Azael, rei da Síria. Ele deveria, conforme o versículo 16, ungir Jeú, rei de Israel. E ele deveria ungir também Eliseu, como profeta, para ficar no seu lugar. Deus dirige a vida dos seus filhos através de momentos muito claros como esse, quando ele comissiona-nos para fazer a sua vontade. E esse parágrafo termina com o versículo 17, em que nós percebemos que as pessoas que não Seriam mortas por Asael, Seriam mortas por Jeú E todos os que escapassem de Jeú Seriam mortos por Eliseu Era um comissionamento muito claro Deus estava dando autoridade para Elias Ungir esses três homens Para que eles tivessem ou dessem continuidade às obras do Senhor no meio de Israel No versículo 18 nós encontramos uma quinta maneira de Deus dirigir a vida dos seus filhos. Isso é através da correção do Senhor. Versículo 18 diz assim, mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel. Isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Deus estava repreendendo Elias de uma maneira amorosa, mas de uma maneira firme. Elias você não tinha ficado sozinho, não. Muitas vezes, os nossos olhos se turvam diante das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos de discernimento espiritual. E Deus aqui mostra para Elias que ele não era o único. Sete mil mais estavam em Israel que não se curvaram e não adoraram ao Deus Baal. Ah, como é bom saber, como é bom saber que temos irmãos, mesmo que nós não os vejamos, mesmo que nós não os conheçamos, que temos irmãos que estão conosco firmes nessa batalha de honrar e glorificar a Deus em nossas vidas. Agora, o capítulo 19 vai chegando ao seu final, e em sexto lugar, nós vemos a direção de Deus na vida dos seus filhos através da convocação de Eliseu para o ministério. Versículo 19 e 20. E, em sétimo lugar, a direção de Deus pode ser vista também na vida de Eliseu, na consagração que Eliseu tem ao seu ministério, no versículo 21. Esses três versículos são muito interessantes e vale a pena nós comentarmos rapidamente sobre eles. Eliseu foi chamado por Elias. Elias, na verdade, não o chamou, simplesmente jogou a sua capa em cima dele. E Eliseu já percebeu qual era o significado dessa situação. Eliseu largou aquilo que ele estava fazendo Ele estava cuidando dos bois da sua família Deixe que eu vá, pelo menos me despedir do meu pai e da minha mãe Posso fazer isso? Elias concordou Eliseu foi Despediu-se dos seus familiares E continuou agora seguindo Elias Ele acompanhou Elias Até que um dia o Senhor chamou Elias E Eliseu ficou no seu lugar a bênção que a gente percebe aqui no coração grato de Eliseu é que aqueles bois que ele estava cuidando no campo, ele os sacrificou, certamente em adoração a Deus, mas em favor daqueles outros homens que estavam trabalhando com ele. Todos comeram, celebraram a Deus. Elias agora tinha um acompanhante que o substituiria. Querido amigo, como é bom ter Deus dirigindo as nossas vidas no nosso dia a dia. Chegamos ao capítulo 20 e no capítulo 20 nós encontramos também algumas afirmações muito interessantes com relação à maneira como Deus vai conduzindo a história. Nós temos uma sequência de eventos, logicamente, e nós podemos destacar no capítulo 20 a soberania de Deus através de sete afirmações, nós podemos perceber claramente a soberania de Deus. No meio de uma situação, como nós descrevemos no início do programa, em que não havia mais controle diante de tanto pecado da idolatria e da desobediência aos mandamentos de Deus, com certeza era tremendamente importante Deus se mostrar soberano sobre todas as nações e especificamente sobre o seu povo então nós encontramos aqui se você quiser e puder anotar o primeiro sinal da soberania de Deus se vê na permissão divina contra Israel isso é a guerra contra a Síria foi uma maneira de Deus mostrar a sua soberania o segundo sinal se vê no orgulho de Haddad. Haddad era o rei da Síria. Nos versículos 7 até o versículo 15, Haddad é, é, se gabou, né? recebeu a resposta de Acabe, é, estava bebendo, é, se embriagando nas suas barracas. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e o Senhor disse... Você está vendo esse enorme exército? Eu darei a vitória a você, e então você ficará vendo que eu sou o Senhor. Querido amigo, Deus sempre vai atrás de nós. Mesmo que Acabe fosse tão iníquo, Deus queria provar ainda a ele que ele era o grande rei de Israel. Nos versículos 16 a 21, nós vemos esse terceiro sinal da soberania de Deus quando, então, Israel, sem a mínima condição, mas pelo poder de Deus, derrota completamente o exército sírio. Mas no versículo 22 a 28, um quarto sinal da soberania de Deus se percebe na promessa de uma nova vitória contra os sírios. Deus usa quem ele quer para mostrar o seu poder, os seus planos. E assim, Deus promete um segundo ataque dos sírios, mas promete uma grande vitória de Israel. E isso nós vemos claramente no versículo 22 a 28. Para finalizarmos o nosso programa, eh, temos um quinto sinal onde se vê a grande vitória concedida a Israel. Que grande vitória! Uma vitória vinda das mãos de Deus. Mas, infelizmente, no sexto sinal, em que se vê a soberania de Deus, se percebe uma desobediência do rei Acabe. Acabe, que deveria ter matado Haddad, rei da Síria, se uniu a Haddad, novamente em desobediência ao Senhor. E, finalmente, um sétimo sinal, sobre a soberania de Deus que se vê, foi numa sentença condenatória ao rei Acabe. Nos versículos 35 a 43 completando o capítulo, há claramente uma palavra de um profeta do Senhor contra Cabe. Você desobedeceu a ordem do Senhor, e por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. Querido amigo, que palavra dura, que palavra dura é essa? Por quê? Porque há desobediência, porque há infidelidade. Que Deus possa nos livrar dessas situações e possa nos dar uma vida sempre agradável a Ele. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.